Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais Astrologia, menos New Age, para quem acha que Astrologia é coisa séria. Meu nome é Yuzuru Izawa e hoje não vamos falar de Astrologia, vamos falar de um tema similar, vamos falar de Tarot. Hoje eu tenho entrevistado o tarólogo Giancarlo Schmidt. Giancarlo é uma das pessoas que melhor joga Tarot, na minha opinião. E vamos falar hoje sobre simbologia, interpretação do tarô, como o símbolo pode se transformar em signos que a pessoa pode interpretar, qual é a raiz da força do tarô, quais são as iconografias e como é que, é, quais são os arcanos que as pessoas mais tendem a interpretar errado, ok? Então fique com a gente e espero que gostem dessa entrevista. Bom dia para os ouvintes, meu nome é Yuzuri Zawa, de astrologiatradicional.com.br Eu estou aqui com o meu convidado de hoje, é o Giancarlo Schmidt, de taroterapia.com.br é, Bem, depois ele fala um pouquinho sobre você, tem formação em psicologia E, bem, o que eu posso apresentar a ele é que, não sei se... Não sei se muitas das pessoas que me conhecem sabem, mas antes, muito antes de astrologia, muito antes de astrologia tradicional, eu comecei com tarô e aprendi a fazer, na minha opinião, bem, mas acho que das pessoas que eu conheço até hoje, das que mais sabe tarô é o Giancarlo. Então, obrigado por estar aqui comigo hoje, Giancarlo. Muito e, obrigado a você. E, podia falar um pouquinho, só um segundo sobre você? Sim, é, bom, meu nome é Jacal, sou natural de Vitória, 43 anos, tenho dois filhos, é, a minha origem é por ser, por ser de família é, alemã, eu tive minha formação inicial, minha, minha educação inicial no Espírito Santo, depois eu vim com sete anos para Petrópolis, e aqui eu tenho praticamente 90% de toda a minha vida em função de toda essa estrutura que eu montei na cidade. Uhum, é, uhum. Sou tarólogo, tenho uma formação na parte de teoria junguiana, é, sou formado oficialmente em letras, literaturas e língua portuguesa, é, ministro curso, trabalho com o tarô de forma profissional, dentro de uma linha terapêutica, ou seja, eu aplico o tarô como instrumento de mapeamento psíquico e autoconhecimento. Uhum. Integro esse trabalho astrologia e numerologia, e também realizo workshops, cursos ao longo do, 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 do ano no país e também online, através do Skype, através de consultas com países lusófonos ou pessoas que sejam da língua portuguesa espalhadas pelo mundo. Ok, Giancarlo, como é que você começou no tarot? O que, é que te atraiu? Ah, a história é um pouquinho comprida, mas vou tentar resumir. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos, sofri um acidente nessa época e eu já tinha uma inclinação muito forte para história, gostava muito dessa parte de... É, já tinha um interesse por certo esoterismo, né? Uhum. Até porque nos anos 80 a literatura que se, se, tinha, se tinha realmente acesso era uma literatura mais esotérica, mais do contista, né? Depois nos anos 90 surgiram os primeiros livros saindo um pouco dessa linha. Mas isso... A partir desse, dessa, dessa época, eu comecei a ler alguma coisa de astrologia. Sempre fui fascinado por egiptologia. Egiptologia acabou me levando ao tarô. Primeira é, revista que eu tive material didático, né, vamos colocar assim, 
foi uma revista Planeta, que vinha com baralho Marseille, uhum. uma, uma reprodução do Grimor, né, Marseille Grimor, e eu comecei a estudar ali, muito modesta aquela revista e tal, depois eu consegui uma obra do, da Nádara, que foi comprada até numa rodoviária aqui, uma loja da rodoviária aqui local, que vinha com uma reprodução do Kia, só que é, sem a colorização tradicional. Dali, a formação minha foi toda baseada nessa, nesse conceito de um tarô egípcio, de um tarô ocultista, de uma tradição que é, remonta a milênios, né? E esse conceito só foi quebrado é, meados dos anos 90, quando, de fato, eu comecei a trabalhar contato com outras obras que não eram obras exclusivamente esotéricas. Uhum. Uma delas que foi muito significativa para mim foi Jung e o Tarô, que passou a romper os meus paradigmas e meus conceitos. E dali para frente, até com o tarot clássico de Kaplan e obras posteriores, eu passei a enxergar o, o, a história do tarot por uma outra ótica, que não é aquela peculada pelos ocultistas do século XVIII. Então, assim, o meu, 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 meu interesse começou aí, né? nesse, nesse entremeio entre ocultismo e história. Então, é, ok. Tudo bem? Na sua opinião, hum, o tarô ele faz parte, digamos, do tarô, o xing, a própria astrologia, buses, outras formas de divinação. Por que a divinação funciona? Pergunta complicada para você. Por que o tarô funciona? Por que a divinação em geral funciona? Bom, desde que o homem é homem, desde os primórdios, ele tenta reproduzir os sinais que estão dentro dele mesmo. Né? Então, as culturas antigas, as civilizações primitivas, elas procuravam na natureza os chamados augúrios, uhum. que eram sinais né, que aconteciam através de fenômenos da natureza, é, comportamentos de certos animais, é, muitas vezes tinham relações com, com pessoas da própria tribo, do próprio clã, e ali eles começaram a convencionar. Então os augúrios nasceram da necessidade do homem responder a certas perguntas que não tinham respostas. Uhum. E daí os oráculos começaram a se derivar também desse aspecto. Né? Se você parar e pensar, as antigas culturas também viam nos jogos práticas divinas. Você pega, por exemplo, o xadrez, você pega o Go, você pega o Senet, que é um jogo egípcio, e, e outras, o Macala, né? tem outros, outros tipos de games, né? os jogos ao longo da, dos séculos e dos milênios, que na verdade reproduziam dramas dos deuses, né, conquistas, dos heróis, enfim. E essa relação estreita entre oráculo e jogos sempre foi muito importante na, na questão da formação lúdica do ser humano. Sim, sim. Então é, Mas, muito difícil, é muito difícil separar o divino do lúdico, então, a ideia de divinizar, a necessidade de divinizar, de dar respostas àquilo que o homem não tinha é, realmente encontrado objetivamente. Por que, que funciona? Porque o inconsciente ele dá vazão a essas respostas, né? Então, é, os sinais, os símbolos são apenas tradutores. Uhum. Então, sua explicação é mais o Jungenismo clássico? Talvez não. Talvez seja mais uh, antropológica, porque se a gente parar e pensar que é, essa questão divinatória, que a palavra divinação é, tem a sua raiz né, em divinar, que significa conversar com os deuses, né? Uhum. Então, a ideia original dos oráculos era trazer a mensagem dos deuses aos homens. Hum. Você pega o oráculo de Delfos, por exemplo, você tem a inalação dos gases pela pitonisa, né? 
pela sacerdotisa e a tradução pelo, tradução pelo sacerdote. Uhum. Daquelas palavras desconexas, enfim, que eram, vamos dizer assim, traduzidas pelo sacerdote ao consultor, né? Uhum. Então, assim, é, isso tem um sentido antropológico, extrapola talvez até a ideia psicológica, é claro, que a psicologia, principalmente Jung, veio retratar esse conceito de símbolo que começa lá atrás, né? com as filosofias, né? A ideia de arquétipo não é junguiana, a ideia de arquétipo é grega. Uhum. Mas existe a questão, digamos, física ou metafísica de por que funciona, porque de um, você pode falar que é o inconsciente, mas o fato é que nós podemos, com a astrologia, com o xing, etc., ver questões que supostamente estão fora de qualquer campo possível, consciente ou inconsciente que temos, de onde estão certas pessoas, ou se um animal perdido está vivo ou morto, ou se vai voltar, questões que envolvem o futuro e que pela, digamos, concepção de um mundo atual materialista, não é possível saber nem consciente nem inconsciente. Qual seria, digamos, a sua teoria? Olha, eu, a minha visão é o seguinte, tudo acontece ao mesmo tempo. Uhum, eu não uhum. vejo o fenômeno como uma coisa isolada. O homem não sente, não percebe as coisas como um fato isolado. Né? Eu acho que nós somos perpassados por ondas, por, 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 por campos energéticos, e nós desconhecemos certas leis operantes do universo que traduzem a nossa existência. Então, quando a gente faz uma leitura de campos, né, e a gente não está falando essencialmente de alguma coisa que traduz apenas a essência humana, mas estamos falando de acontecimentos e eventos, né? Esses, esses acontecimentos e eventos, eles estão mais relacionados com esses campos que o ser humano interage. Então, quando o ser humano faz um mapeamento disso, digamos, faz uma leitura que envolva uma previsão, uma análise através do Xing, da astrologia, não sei qual oráculo que ele vai usar, é, ele está, na verdade, já trazendo alguma coisa pré, é, vamos dizer assim, essencial, quer dizer, é aquela tal história dos universos paralelos, né? Se a gente for falar pela via budista, ele vai falar que o budista vai falar que tudo já pré-existe, né? Que o universo é mental e que as coisas já existem e que a gente apenas cumpre um papel através delas. Se a gente for falar do hinduísmo, é uma outra explicação, né? Então, a, a ideia que eu tenho disso é que nós estamos dentro de um, de um, de um campo global, né? Onde essas forças interagem conosco, nós interagimos com elas... Todas se acontecem simultaneamente e nós, quando fazemos a leitura oracular, nós sintonizamos essas linhas, né? Essas linhas de energias que são prognósticos. Uhum. É para onde a energia está correndo, para onde a, a energia está tomando uma direção, uhum. de que forma essa energia vai tomar um rumo. Então, são indicadores, são sinalizadores né, do futuro do homem. Eu acho assim, que eu não acredito em pré-destino ou não acredito em destinos assim pré-marcados, né? Eu acho que são campos que, somados com a equação de nosso comportamento, mais a, as condições é, ambientais ou condições de vida do ser humano, proporcionam aquele avanço. Né? Você já viu que quando você pega, por exemplo, uma água, derruba um copo d'água numa prancha, numa tábua, ela nunca percorre o mesmo caminho se você derrubar mais de uma vez. Se você derruba a primeira vez, ela vai correr de uma forma. Se você derruba a segunda, ela vai correr de outra. Ela nunca percorre o mesmo caminho, né? É, então, é, é o equilíbrio entre ter uma força, digamos, o destino como uma força geral, mas também o caminho exato que ela vai percorrer pode ser infinito. Sim. Agora, uma coisa é fato, né? O fato é que ela vai desembocar no final daquela tábua, daquela, daquela inclinação. Uhum. Então, o que o, que o oracular, oraculista né, é, normalmente faz é captar a direção que essa energia toma. 
Uhum. É, às vezes ela vai tomar direções diferentes. Às vezes tem situações que você vai ler e que elas, na, na verdade, não vão acontecer exatamente como a pessoa espera. Mas elas dão os mesmos resultados que aquele oráculo sinalizou. Uma coisa que eu gostaria de explicar ou melhor, gostaria que você explicasse, porque eu acho que muita gente não conhece, é que você explicasse um pouco o método europeu, porque acho que a grande maioria das pessoas conhece tarot apenas como método americano de arcanos maiores e menores misturados e invertidos, etc. Você poderia falar um pouquinho a respeito? É, esses conceitos, eles são até um pouco questionados né, por uhum. certas linhas e estudiosos. Assim, o, o conceito americano de tiragem de tarô surgiu muito através de fortune tellers, né, que são os, os metafísicos, né, os, os parapsíquicos americanos. Então, na necessidade de fazerem leituras dinâmicas, eles não tinham muito tempo de separar cano maior, cano menor, por exemplo, do tarô, e misturavam o bolo e dali tiravam as cartas para cada metodologia aplicada. É, esse é o chamado sistema fast, é, de leitura, né? Quer dizer, uma, forma, uma, uma maneira rápida de se chegar a certas respostas. Mas, assim, na Europa, é, esse, esse conceito ele não é muito adotado. A tradicional é, maneira que os, que os europeus utilizam, principalmente franceses e espanhóis, enfim, é de pegar o baralho, separar os maiores e menores, né? E trabalhar normalmente com pares por casa. Isso porque distintamente, cada grupo de arcanos, né, 22 maiores e 56 menores, tem uma intenção simbólica. Né? Pela complexidade, complexidade dos arcanos maiores, que são os 22, eles vão falar melhor, vão retratar melhor com questões do ser, questões inerentes à natureza e psique humana. Já os menores que falam de situações, ambientes, quadros de vida, vão retratar melhor o estar, que Poderia é... Ser. Condições de vida, né? Poderia dar um exemplo? Vamos dar... Um exemplo. Um exemplo. É bom, é... vamos dar um se exemplo que, se, como se sair... Se quiser, apresenta as cartas. Pode falar, ué. Tem problema. Por exemplo, amor, imperatriz e hum, quatro de espada. Só para dar uma ideia, não que fosse não. uma interpretação de verdade. Aí, quando você faz uma leitura, por exemplo, do par, uhum. é levado em consideração, primeiro... O arcano maior no plano da pergunta, que no caso é um plano afetivo, né? é, pela regra normal, o arcano maior, quando ele é forte, ele domina o menor, né? então ele sobrepuja o menor, menor né? e o menor passa a ser o quê? Uma, uma colateralidade do maior, uhum. uma colateralidade. Então, digamos assim, é, esse caso de amor é tipo assim, o, o afeto, né? a imperatriz representa a afetividade, a expressão da beleza do amor, né? o carinho, o carinho até maternal, né? que, é, que supera a letargia do quatro espadas, que supera a, a, o sentimento de morte ou de finitude do quatro espadas. É como você tentasse superar pelo amor a letargia da vida. Entendeu? Agora, é claro que é, quando a gente analisa esse tipo de coisa, a gente tem que analisar um contexto. Né? A gente não está analisando o contexto. Outra coisa também que é importante colocar aí, não é só o americano e o europeu que existem, não. Existe o método também italiano. Uhum. Mas o italiano, ele coloca o arcano maior, arcano menor, e normalmente um ou dois arcanos a mais menores para complementação da, da, da questão. Mas não fica um excesso de complementação? Não. Não, porque isso é convenção do próprio técnico, do próprio tarólogo, né? Uhum. É, tem gente, por exemplo, que trabalha com dois, três baralhos numa consulta. Eu acho exagero. Mas se aquilo ali é a forma que a pessoa encontra para poder chegar às respostas, isso que importa, né? Porque... Poderia falar um pouco, então, de sua forma de 
Suas, suas convenções pessoais? Rapaz, tem algumas diferentes, né? Eu sou uma pessoa que questiona, normalmente, certas idiosincrasias. Uhum. É, os, pessoas que falam assim... Os ah, você famosos ser, rezar, abrir é. com a mão direita... Isso, eu, falo, eu, faço pra pessoa, eu peço para a pessoa fazer tudo diferente. <risos> então, se a pessoa vai ter que cortar com a esquerda, eu peço para cortar com a direita... É... Normalmente as pessoas falam assim, ah, tem que perguntar, pensar na pergunta. Eu falo assim, não, não precisa pensar. Se a questão é essa que você já, te, já, pensa, já falou aqui comigo, já está, é, vamos dizer assim, configurado o que, que vai ser respondido pelo tarô. Eu trabalho com arcano invertido de forma diferente do, do, dos ocultistas, né? Não inverto o significado dos arcanos. Para mim, um arcano maior, quando está, por exemplo, no mandala, que é a única, uma das únicas maneiras que eu trabalho com arcano maior invertido. Uhum. Para mim, por exemplo, o arcano maior invertido representa... Uma situação que depende do consulente. Se o arcano está em pé, no mandala representa uma situação que independe do consulente. É, depende de fatores externos, né, terceiros. Então, essas são algumas metodologias. Né? Tem dezenas delas. Essas, essas metodologias elas vão sendo aplicadas de acordo com os métodos também que eu trabalho. Então, dependendo, por exemplo, no mandala. As pessoas falam assim, ah, no mandala, lê-se o arcano maior pelo plano da casa. Por exemplo, se a casa 2 é a casa de terra, matéria... Uhum. Vamos ler o arcano pelo plano da matéria. Não, eu não faço assim. Eu pego o arcano maior, vejo o arcano menor que está do lado e leio o arcano maior pelo plano do naipe. Então, se o naipe saiu copas, eu vou ler copas numa casa de terra. Aí eu vou analisar se esse naipe está em harmonia com, com o, o, o elemento da casa. Por exemplo, copas está em harmonia com terra. Uhum. É... Terra está harmonia com terra, ouro está harmonia com terra, né? Então, a gente vê essa harmonização. E na é. harmonização, eu vejo se um naipe, por exemplo, o arcano maior, está com força ou não para poder expressar sua, sua natureza simbólica. Ok, é. deixa eu ver se eu entendi. Então, por exemplo, se eu tirasse para mim uma mandala e tivesse, sei lá, a torre na casa 2, a hum. torre com, sei lá, 10 de ouros. Então, hum. você suporia que a relação é mais harmônica do que terrível de que a torre, blá, blá, blá. Você, então, estaria dizendo que seria mais harmônica, certo? É, na verdade, não, não exatamente isso. Você está lendo um, um, uma, uma torre rompendo, né? Que ela rompe de qualquer maneira. É um arco muito determinante. Uhum. Rompendo uma estrutura de um 10 de ouros, né? Uhum. Sendo lida pelo naipe de terra, porque uhum. o naipe é elemento terra, numa uhum. casa de terra, ou seja, está domiciliado. Uhum. É, quando está domiciliado, o, o, o arcano, ele está na expressão natural dele, livre. Uhum. Sem maiores interferências. Então, ele não tem nada que esquiva em peça dele... É, por expressar a sua natureza simbólica, entendeu? Uhum, então, de qualquer maneira, porque, assim, é, é importante a gente entender que no tarô as coisas não funcionam como uma receita de bolo, não. Óbvio. Tá? Uhum. Então, lógico, assim, por exemplo, você tem arcanos que são é, é, dominantes, tem arcanos que são dominados, tem os arcanos neutros. Então, é, um exemplo clássico, enamorados. Enamorados uhum. é um arcano que depende muito do arcano menor que sai do lado dele para definir o, o que, que é aquela opção de, da pessoa vai, para onde aquela opção de vida vai, né? A roda da fortuna é a mesma coisa. Se você, você quer saber se a tua roda está subindo, né? Se está ascendendo, está declinando, a parte do arcano menor. E qual seria um arcano dominado? A temperança? Então, os arcanos dominados são esses que dependem de é, algum outro elemento para definir para onde eles estão realmente correndo. Então, uhum. enamorados é um deles... É, a figura do, do, da Roda da Fortuna é outro. A estrela. Você, 
a estrela de certa forma, né? Que a estrela todo mundo considera muito boazinha e tal, mas é uma figura que fala de esperança, e até onde eu entendo, esperança é uma expectativa, né? Ela não representa nenhuma, nenhum, nada palpável na tua mão, né? Uhum. Ela é uma, é uma expectativa. A própria palavra esperança tem como radical espera, né? Uhum. E, né? O prefixo é espera. Então tem essa coisa de aguardar, de esperar, de. de é, tem um momento, né? tem um tempo na vida da pessoa, um momento que precisa realmente de realização, de construção, então, é alguma coisa desse tipo. E aí nós temos é, outros arcanos como o louco, o mago, uhum. entendeu? Esses são arcanos que realmente definem ou sinalizam construções futuras, entendeu? Uma, ah. coisa... Uma coisa que eu queria perguntar é como se manifesta a questão do símbolo? Porque você estava falando, por exemplo, do, da Carta da Torre, que como eu sei, você sabe, é uma força, certo? E ele, essa carta tem um simbolismo e o, e o tarólogo ele tem seus significados particulares. Eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre a questão de o quanto que a pessoa pode ter liberdade de criar significados um pouco distantes do simbolismo. Que, por exemplo, eu já vi certo... Bem, eu já vi pessoas atribuindo significados totalmente diversos e enlouquecidos para as cartas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o assunto, se pudesse. Rapaz, o símbolo é uma palavra que vem do grego simbolon, que significa integrar ou unir. O jogo dos símbolos trabalha correspondência. Então, é... Por mais que existam convenções, né, interpretações dadas aos arcanos, a leitura, quando ela é estabelecida, ela, ela, ela depende muito da cosmovisão daquele tradutor. Uhum. Né? Eu costumo dizer que quanto mais a pessoa tem conteúdos, né, uhum. mais capacidade ela tem de extrair de informações daqueles, daquelas imagens simbólicas. Uhum. Então, é, é habilidade, vamos dizer assim, na questão do conhecimento. Agora... O símbolo vai muito pela, pela, pela empatia e sintonia que o indivíduo tem com ele. Tem indivíduo que simplesmente consegue marav coisas maravilhosas de um determinado arcano e tem dificuldades com o outro. E quando a gente lida com símbolos, a gente está lidando também com um elemento de correspondência, né? uhum. que afetam de alguma forma a tua psique. Né? Quando você lida com uma imagem, essa imagem reporta alguma coisa sua. Às vezes muito particular, muito muito relacionada à tua vida, um, algumas coisas pregressa, alguma coisa que você tenha experimentado. Essa é uma experiência que aconteceu antes do, do tarot ser conhecido como uma ferramenta realmente terapêutica, né? As pessoas pegavam os arcanos, davam para aqueles esquizofrênicos, aqueles psicóticos, né? E ali, aleatoriamente, tiravam ou davam aqueles, aqueles arcanos escolhidos e pediam para que eles contassem uma história de vida a partir daquela imagem. Uhum. Eles liam, eles interpretavam aquelas, aquelas histórias, os, os dramas pessoais de cada um. Um né? pouco como o livro do Italo Calvino, né? o, destino, o Castelo dos Destinos Cruzados. De certa, forma, de certa forma, até tem um outro exemplo que seria até interessante, o teste Rochar. Uhum. Quando você pega o teste Rochar com aquelas manchas, né? você, cada pessoa vê de uma forma. A mancha é uma mancha, né? mas para cada pessoa tem uma, uma interpretação, uma visão daquele desenho, né? Então, é, o símbolo tem essa coisa de tocar no ser humano elementos muito próprios. Uhum. Por isso que é muito difícil dizer assim, a, a consulta, a leitura do tarot foi errada. Uhum. Não, pode ser que a pessoa tenha equívocos, mas é, se a pessoa, por exemplo, tem uma, uma liberdade para interpretar aquele símbolo, 
eu não acredito que tenha chance de errar. O que erra é quando a razão, o mecanismo lógico, tenta interpretar não o inconsciente, entendeu? Deixar livre para poder sair e deixar a, a voz interior falar. É, mas aí, aí também entramos num campo que a diferença é que o Rorschach, por exemplo, ele apenas projeta. E as técnicas de divinação, a não ser que a pessoa tente se afastar, elas têm resultados. Ou seja, a gente acaba sabendo se nossa interpretação estava muito fora. Você diz que não acredita muito em errado, mas tem interpretações totalmente erradas. Ah, não, não. Estou falando é do ponto de vista simbólico. Do ponto de ah, simbólico. Quando a pessoa está conectada com o símbolo, uhum. onde está em sintonia com o símbolo, deixando a sua voz interior falar, eu uhum. acho imprati... impossível errar. Okay. Quando é razão, a pessoa quer dar a cunhar ela está preocupada em dar, por exemplo, o significado daquilo ali, né? Uhum, por isso que eu, eu acho que tarô ou qualquer oráculo é 50% razão e 50% intuição. Tem que ter essa operatividade dos dois, né? Primeiro porque se você deixar a intuição dominar por completo, vira o surto. Uhum. A pessoa fica, entendeu? É, totalmente é, à mercê das forças, tá das forças do seu inconsciente. Ao, ao mesmo uhum. tempo, por outro lado, se a gente tem uma pessoa dominando totalmente pela razão... Você, em vez de, de deixar que o símbolo se manifeste, você transforma ele aleatoriamente num sinal. Uhum. Ali dá a diferença entre sinal, signo, símbolo, entendeu? Uhum. É, sinal é quando você cunha significados limitados à coisa. É aquela história que tinha pessoas que leem o tarô, por exemplo, que sempre falam que o pendurado é sacrifício e dor. Não consegue uhum. sair disso. E eu queria entrar nessa questão dos significados, digamos, limitados. Porque, por exemplo, eu já vi muito astro... uh, tarólogo que cria suas convenções e que algumas vezes parece que funciona. E outras, terrivelmente, não funciona. Então, por exemplo, eu me lembro de um que dizia, que dizia digamos, eu acho que era a carta da, da força, que ele dizia para mim que sabia que quando saia a carta da força, o, o homem era gay. E eu falei, bem, pois é. sei lá, tem uma chance em 22, eu não sei exatamente qual a probabilidade, mas, tem uma... mas se funciona para ele, nem discutir. Mas tinha muito, tem muitos casos que eu vejo, por exemplo, que há, por exemplo, o povo que insiste que a carta do carro é uma carta de vitória. E para mim, a carta do carro, se você realmente insiste que é uma carta de vitória, você vai ter muita previsão errada, porque ele tem aquela, toda aquela energia marciana, mas isso pode ser para bem, para mal, pro, ou para todos os lados. Mesmo porque os dois animaizinhos lá dele, cada um está puxando uma direção. É, veja bem, não tem é, é uma coisa bem diferente, porque eu estudo a iconografia, né? Okay. O carro é vitória. Vamos colocar pelo menos pela iconografia. A primeira uhum. coisa que ocorre é que a figura de um general militar desfilando em suas honrarias. Uhum. Pronto. Não tem nenhum cavalo indo para uma direção ou outra. Isso aí é erro iconográfico de estilo artístico. Isso daí já Ninguém é uma interpretação sabia... posterior. Isso tudo foi feito a partir de é, erros artísticos em madeira entalhada. Porque ninguém uhum. sabia fazer perspectiva. Então, perspectiva é uma coisa muito recente. Né? Uhum. Uma revolução da arte medieval que veio através de um artista... Agora vai me escapar o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco. Mas esse, 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 esse artista criou a ideia de tridimensionalidade e veio... É o Giotto. É o Giotto. Uhum. O Giotto veio revolucionar a ideia de tridimensionalidade. Giotto Bordone, o um italiano, que no final do século 
XIII para o século XIV, ele trouxe essa ideia de, de profundidade. E aí quando começa a surgir aí a, a parte do, do trabalho de xilografia, que é pegar as imagens e entalhar em madeira ao contrário, para depois você poder estampar no papel, era muito difícil você ter uma ideia. Se você olhar a figura do carro, por exemplo, no baralho francês, vulgo Marcelia, que todo mundo chama, né? Você uhum. vê que as rodas do carro são empenadas. <risos> elas são laterais, elas não são alinhadas à, à biga ou à carruagem. Então, assim, o nome que se dava a esse hábito de ter um desfile onde o general romano era reconhecido, agraciado pelo público, tinha pompa e circunstância, era chamado de triunfos. Uhum. Por isso que o nome do carro é carro do triunfo. Uhum. Então, por si só, isso já encerra a vitória. Agora, é, quais são as interpretações que se tem de vitória? Você tem vitória onde você não leva, você tem vitória malfadada, você tem vitória com, com difamação, você tem vários tipos de vitória. Então, é, não, se, não se tem fracasso, você ganha, mas você ganha, pode, dependendo da configuração, você pode também perder para o outro lado. Né? É que nem aquela vitória, aquele, aquela conquista de Pirro, que foi um, 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 um marechal romano lá, que... É, se ele participasse de uma, mais uma batalha, ele seria morto. Quando ele olhou para trás, o exército dele estava dizimado. Então, ele teve a vitória, assim a conquista, mas a preço muito alto. Eu me lembro vagamente que nessas, nessas paradas onde o general recebia as glórias... É, era nos romanos que tinha uma pessoa que ficava dizendo para ele, né? Um dia você também morrerá? Alguma coisa assim, não? É, existe, existem assim essas, esses jargões, né? Uhum, Roma uhum. era muito comum usar em latim, em jargões latinos, uhum, para, uhum. É, vamos dizer assim, é, representar certos eventos importantes da história, né? Uhum. Então, esses jargões ficaram conhecidos e se tornaram em nossa cultura os, os famosos ditados, né? Uhum. O que, que a gente tem de ditado, tipo a mão uma mão lava a outra, né? É, Deus não joga dados, é, esse tipo de coisas são, são na verdade é, derivações de jargões de, 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 de personagens importantes da história, principalmente de Roma e da Grécia também, você tem alguma coisa. Mas assim, eu penso o seguinte, eu penso que o Arcano, voltando ao Arcano 7, isso até gerou uma discussão na internet, teve pessoas que falam assim, ah não, mas eu já, eu já vi isso, o Arcano 7 representar fracasso com a configuração. Olha, tem arcanos que, por exemplo, são absolutamente é, fortes na sua simbologia que eles não mudam a sua essência. Por exemplo, o sol, o sol é... não se apaga o sol. O uhum. sol vai queimar, te cegar, te desidratar, mas ele não deixa de ser luz. Uhum. Certo. A mesma coisa é o arcano 7. Ele é um general que está aclamado pelo público numa biga e desfilando, tem gente que estava falando que ele estava saindo da cidade, outros estavam falando que ele estava chegando uhum. e tem gente que fala que ele estava querendo conquistar alguma coisa, não ele já é uma figura que conquistou, ele só está apenas é, mostrando né, o produto da sua conquista então ficou muito estigmatizado isso né? que outros arcanos você acha que são mal interpretados, seja pela ah, iconografia mas... ou... todos, <risos> todos. Okay, ah, algum dos piores por exemplo, né, a roda da fortuna, as pessoas achavam que, por exemplo, o topo da roda vieram a interpretar agora a partir do século XIX, século XX, como uma esfinge. Originalmente era um, um rei com orelhas de asno, uhum. né? representando midas, representando o ouro dos tolos, entendeu? E o eremita, por exemplo, não carregava uma, uma lanterna, ele carregava uma ampulheta, porque ele era, na verdade, o triunfo né, do tempo, segundo Petrarca. 
Então, ele é assim, o senhor do tempo, ele representava a temporalidade. Né? Não tinha nada a ver com a questão de, 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 de um, um cião carregando uma lanterna. Isso tudo foi reinterpretações a partir do que os, os artistas, os artesãos, os, os produtores de tarô, viam, recebiam aquela, aquelas placas de madeira, copiavam a olho nu, e quando eu entendi o desenho do outro artista, colocavam o que eles achavam né, que tinha ali. E ali, aquilo ali se propagava de tal forma que ficou, passou a ser cunhado. Se você pegar, por exemplo, as 16 edições do Marcelia mais famosas, você vai ver que entre elas há variações, por exemplo, das figuras. Uhum. Tem figuras, por exemplo, que o, na Roda da Fortuna, o, o topo da figura é um homem com orelhas de asma. Isso dá para você ver. Tem outras que aparecem um ser meio híbrido, parece um... Parece um ser meio macaco, meio esfinge, enfim, segurando uma espada, uma lâmina de uma espada, né? Tem muita coisa que é mal interpretada. Porque assim, você, você tem duas maneiras de interpretar o tarô. Você tem o tarô interpretado à luz do ocultismo, que uhum. é o que a gente faz hoje, tá? Todos os significados que vieram a partir de, de postulações de Weight, Wirt, é, Papus, é, Etela, é, Elifas Levi e outros, Ospensky né, próprio Crowley, né, enfim, outros, né, e você tem as interpretações iconográficas, por quê? Porque você tem que lembrar que o tarô, antes do século XVIII, ele era apenas lúdico, ele não era divinatório, uhum. ele só ganhou o status divinatório a partir do século XVIII, então, as interpretações das imagens eram, vamos dizer assim, cunhadas numa estrutura social, você vê que tem as hierarquias, você tem elementos que fazem parte de uma sociedade, do mendigo ao rei, né? Por isso que o louco é visto como mendigo, o bobo da corte, mas ele é um mendigo, né? Tem até uma carta do Minchat é, Etrúria, se não me engano, que a, a, a figura do, do, do... Tarô de Mantenha, se chama Tarô de Mantenha, que a primeira figura, o que, que é chamado louco, ele se chama Mísero. Uhum. Mísero é miserável, né? O mendigo, né? E o mago, por exemplo, ele era o comerciante, ele poderia ser o prestigitador, aquele cara que fazia mágica e ilusão na praça pública, né? Ele poderia ser um saltibanco, ele poderia ser também um, um vendedor ambulante, um cacheiro viajante. Uhum. Então esse tipo de coisa gerou especulações muito fortes no nível simbólico. Por que, que a, a, o ocultismo cunhou? Eu acho válido, eu acho importantíssimo a formação de, de valores e interpretações ocultistas, senão a gente não teria isso hoje organizado. Espero que tenham gostado. Continuam com a gente. Na próxima semana, nós vamos continuar falando com o Giancarlo. Dessa vez, vamos falar sobre a iconografia do tarot, ou seja, sobre a origem das imagens dos significados e como eles foram mudando no tarot ao longo do tempo. Também vamos falar da interpretação de augúrios, tanto no cotidiano como na vida mundana. Ou seja, por exemplo, com o Papa e a pomba e os corvos. Então, até lá. Se você gostou da entrevista, se inscreva ou deixe seu comentário. Até lá. <música>